0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número uno del podcast de Fundación Medihome. Este capítulo se titula ¿Qué principiantes que somos?
1: ¿Qué nos traemos,
0: chicas? Bueno, ese... Yo empezaría por sí. presentarnos. Quiero decir quién soy. No quiero ser la persona sin cara.
2: Lamento decirte... Y es que sin nombre. La persona
0: sin cara. Soy sí. la persona sin cara. Pero mi nombre es Carolina. Mi nombre es Carolina y eh, dentro de Fundación Mayhome me encargo de la parte de comunicación y voluntariado. Soy un poco la culpable de que este podcast esté siendo llevado adelante junto a mis compañeros. Ailén, que es la coordinadora general. Ahí está bueno, entonces yo, yo soy Ailén sin cara. <risa>
2: sin cara, coordinadora general de la fundación. Eh, más o menos lo que me encargo es de, de que los programas que por lo general hacemos acá funcionen, de que, de que el equipo camine de que podamos seguir creciendo y de que tengamos cada vez más actividades que lleguen a la comunidad. Porque, bueno, podemos contar también un poco de lo que hacemos, porque todavía no dijimos nada de eso, ¿no?
0: De una ahora cuando Enio presente, se presente también, arrancamos a bombardear de información con todo lo que hacemos, que nos es poco.
1: Hola, mi nombre es Enio, estoy en el área de cultura y y Educación de la Fundación, y vamos a hablar un poco de lo que hacemos.
2: Bueno, en general lo que hacemos, no hacemos podcast, eh, trabajamos en La Plata, tenemos varios programas que tienen que ver con la inclusión, sobre todo de la comunidad de personas con discapacidad, programas que tienen que ver con, con lo laboral, con lo educativo, con lo cultural, y obviamente son muchas actividades que tienen que ver con el encuentro, con, con los grupos, con las comunidades, con la comunidad en general. Eh, pero bueno, ahora estamos probando este dispositivo de podcast eh, a ver qué pasa para poder llegar a más personas ¿no? desde casa. Y también tenemos las redes que estamos agitando por ahí. Lo que veníamos haciendo un poco... Desde la casa de la Fundación acá en La Plata, lo hacemos de manera remota.
0: Por ejemplo, el área. C. Sí, está, está, está clarísimo que esta situación nos fue empujando, nos fue obligando a, a cambiar, digamos, nuestra manera de movernos, de comunicarnos, de, de comunicarnos entre nosotros como equipo y de comunicarnos con nuestro público. Totalmente, y además aprendiendo, ¿no? Justo ayer. Eh,
2: lo conversaba con, con una amiga pensando en esto que, que trabaja en el área de, de cultura en La Plata, en un área, en un centro cultural, de que somos nuevos y estamos probando todo el tiempo si funciona, si no funciona cómo nos sentimos qué receptividad tiene la comunidad ¿no? Es como una novedad y un experimento sí, sí, es todo, es todo, todo. Obligó, o
0: sea es, nos obligó esta... Esta pandemia a romper con todo lo que lo que teníamos estipulado, lo que teníamos eh, de monótono en nuestra vida para empezar a relacionarnos de otra manera. Sí. Así que bueno, acá estamos haciendo una
1: prueba. No nos maten. Tenemos... Yo creo que... En la que escuchándolas, porque mi, 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 mi tarea es escucharla ah, No, yo creo que es, es, esto nos ha eh, obligado, pensándolo bien, a, a, a ser empático digamos, forzados. O sea, teníamos un poquito menos de empatía y yo creo que ahora somos empáticos con el otro, que se le va el internet, no se le escucha bien, eh, no tiene suficientes cosas en la casa porque no puede ir a buscar cosas para poder resolver eh, trabajos. Eh, proyectos, etcétera. Entonces yo creo que eh, de alguna forma hemos empatizado con socialmente, digamos, eso ha sido como una empatía mundial, porque también nos hemos conectado con gente de otros lugares que no solamente tiene que ver con Argentina, digamos, o sea, todo el mundo ahora como que eh, hablando de, de la colaboración todo el mundo quiere de alguna forma, no generalizando como que quieren eh, decir quiénes son, qué hacen y están prestando ayuda a mucha gente también desde lo, desde lo virtual. Yo creo que eso también es un valor importante eh, y que, digamos, lo hemos visto eh, en diferentes partes de, de, de nuestro trabajo. Sí,
2: sí. Y parece re trillado también, pero es una oportunidad, porque de alguna manera esto nos obliga a apelar a la creatividad, a ser creativos para salir adelante, ¿no? Como que todas... Todas las cuestiones como que tienen otra dimensión, lo, lo comunitario, lo social, las necesidades básicas, lo que es decorativo en nuestras vidas, que quizás le damos una importancia que no tiene, como para... Nos obliga a tener cierta nitidez, ¿no? Como, decir, como para para levantarnos todos los días, que la vida tenga un sentido, salir adelante, ver qué pasa con el trabajo, resolver nuestras economías, nuestras cuestiones emocionales, como que apelar a, la, a buscar herramientas ¿no? adentro de uno de une para, para salir adelante es, es una oportunidad en ese sentido yo creo nos ha puesto en un lugar que está bueno que está bueno
0: yo creo que todo, todo escenario que nos corra de la cotidianeidad sin duda es una oportunidad para aprender de nosotros de nosotros nosotras mismas eh, y de ver también eh, todo 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 esto digamos deja en evidencia también donde como sociedad, como sociedad, como sociedad y estado también estamos por ahí un poco más flojos. Estamos haciendo agua y es ahí digamos donde la fundación está cumpliendo un, un papel fundamental, ¿no? Y me parece importante recalcar eh, la campaña que que estamos llevando a cabo, que es muy importante dentro de la ciudad, porque hay cuestiones básicas que están siendo, que no están siendo atacadas, digamos. Eh, una de esas necesidades básicas es el alimento, por eso desde Fundación MediHome estamos llevando, estamos colaborando con un barrio que está siendo bastante golpeado por la pandemia. Eh, que es Altos de San Lorenzo donde trabaja Roxana que bueno todos los días prepara y, y, y tiene en agenda ollas populares digamos digo ollas populares pero en realidad eh, la está rompiendo con la comida que sí, está haciendo sí. Roxana la verdad que alimentar a, a 50, 40 50 hablando de, con. así no, hablando de creatividad de amor y
2: empatía hacer empanadas para 45 familias, ñoquis. Sí. sí, sí, sí. Una onda bárbara le pone. Es una genia, es, Aparte, es, es Roxana con sus hijas.
0: tal sí, cual, niño, tal
1: cual. cual. Eh... Sí. Cuéntenos, cuéntenos quién es Roxana. Roxana, ¿quién es Roxana? pero si no queda como Roxana. Vamos, vamos a contar. La que apoya, pero. Claro,
2: vamos a contar para atrás. En realidad, nosotros, desde la Fundación. Siempre trabajamos con comedores, con copas de leche, eh, eh, colaborando con campañas, obviamente desde, lo, desde la necesidad concreta que tiene el, el espacio, con el grupo de voluntarios de, acá de la Fundación, hacemos actividades. Pero bueno, debido, como dijo Caro, a, a la crisis alimentaria que se acentuó un montón, decidimos poner especial énfasis en, en recolectar comidas y en concentrarnos en este espacio ...con el que veníamos trabajando desde el año pasado... ...que se llama Un Abrazo para Ellos... ...en realidad era una copa de leche... ...que Roxana empezó a hacer... ...a preparar la leche con... con ...ella hacía tortas fritas y masitas... ...para, para las niñas del, del barrio... ...de la zona... ...y obviamente a partir del de COVID... Eh, ...se aumentó la, la cantidad de gente... ...y de familias que se empezaron a acercar... ...a, a buscar alimento... Y ahí te vino en comedor, así, de manera medio automática. Y cada vez son más familias, por claro, dinero. por una necesidad concreta. No solamente que son cada vez más familias, sino que se empezaron a organizar. ella es como el núcleo que empezó y, y después la siguieron otras familias del barrio. Fuimos la semana pasada a hacer una entrega y ella nos contó que en otros núcleos del barrio se están organizando, entonces hay como una cuestión comunitaria de cocina. Para todo eso. Pero bueno, Roxana es la, la, la vecina que tuvo la iniciativa a partir de ver la necesidad en las niñas del barrio de colaborar con lo poco que con lo claro. poco que tiene. En su cocina, en su casa, en bueno. puertas, con sus utensilios, con su tiempo. Y ahora también estaba yendo a cocinar a los hornos. Estaba colaborando porque su madre vive en Los Hornos, así que estaba trasladándose una vez a la semana a, a darle la leche a los chicos allá, al barrio de Los Hornos en La
0: Plata. Inmenso el trabajo que hace Roxana. Aprovecho esta parte del chivo para todas aquellas personas que nos escuchan, que están en La Plata, que estamos recaudando alimentos, estamos recaudando también dinero para poder adquirir esos alimentos en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como Fundación Medihome, eh, van a ver en nuestras stories, en nuestros posteos, los medios para poder eh, donar ese alimento que les va a llegar a la gente de, de Altos de San Lorenzo.
1: Es importante decir también, digamos, que es un proyecto que, donde desde, digamos, desde el área de, de a ver, la Fundación funciona como en diferentes áreas, pero en, en su, en, su comple, en, su, en su parte completa, digamos, de este, gente que apoya los sectores. Eh, el año pasado, digamos, hemos venido eh, desde, también desde el, desde el área de, de cultura y educación eh, pidiendo apoyos. Por ejemplo, el año pasado se recogió bastante alimento con artistas y eso es una cosa, digamos, que no, no, está de, no es distante, digamos, de, 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 de pretender que solamente... Gente que no esté vinculada a, a diferentes eh, actividades puede apoyar la parte de donación de alimentos. O sea, el año pasado, eh, por ejemplo, eh, desde la Universidad eh, de La Plata, eh, hubo mucha gente que donó alimentos y dentro de esas personas que donaron alimentos eran artistas. Eh, es una de las formas, por ejemplo, de, en la que nosotros estábamos. Eh, Facilitando el espacio para que artistas plásticos puedan exponer sus trabajos, eh, artistas plásticos en, de toda la ciudad, y de una forma, digamos, la retribución que ellos hacían a la fundación era donar alimentos y convocar a gente que pudiera donar alimentos también. Es una cosa que yo creo que es rescatable. Sí, sí.
2: Claro, porque. ¿Y cómo? Que una de las cosas que hacemos en la fundación, por lo general, es vincular todas las poblaciones, ¿no? Que se generen intercambios entre las distintas personas que de alguna manera participan, ya sean artistas, eh, voluntarios, el equipo, eh, las personas que asisten a las distintas actividades que hacemos acá, cursos, talleres, que haya un intercambio, tratar de acercar a la población, ¿no? ¿No? Como, digo que, que la fundación sea ese canal de comunicación y de intercambio, ¿no?
0: Sí, para todos Exacto. y todas, digamos. Contanos, Señor, eh, me parece interesante cómo adaptaste la propuesta a lo que eran las exposiciones artísticas dentro del espacio físico, allá cuando eh, los tiempos eran felices y nos podíamos <risas> reunir. Eh, ¿Cómo la adaptaste a estos tiempos de, de pandemia?
1: Yo creo que ha sido como un proceso y todavía no, 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 es, no está completa, siempre va a estar modificándose como se ido modificando todo. Yo creo que es una, una cuestión de de prueba, y por eso decía que eh, ahí hemos en, en, empatizado, digamos eh, y la propuesta, eh, ha, de hecho, digamos, eh, hemos recibido muchas más propuestas y estamos acercándonos más a la gente porque eh, lo que hemos intentado es hacer que eh, las personas que se dediquen digamos, a, a, la, a las temáticas de producción artística puedan tener un espacio, digamos, en este momento lo estamos haciendo virtual, pero de alguna forma es un apoyo porque hoy por la mañana también estuve viendo cómo había gente que, eh, digamos, a, a, a ver, eh, está siendo más visible. Eh, yo creo que eso es una de las cosas que por ahí, digamos, a mí me parece en lo personal importante, es hacer visible eh, a la gente que se dedica a este tipo de cosas como lo artístico, que es, eh, creo que en este momento... Hay mucha más gente trabajando en esto porque tenemos un poco más de tiempo, así que lo que hemos ido es, eh, le llamamos nuevo arte, eh, porque de alguna forma siempre el arte también es una cuestión que está eh, evolucionando y cambiando. Eh, hay gente que se ha, se ha sumado, digamos, de diferentes países y eso es una cosa que no hacíamos antes, por ejemplo, porque estábamos enfocados en lo que era La Plata y Buenos Aires, por ejemplo, y lo que hacemos es tratar de difundir obra a través de nuestras redes, pero no solamente difundir su obra, sino tratar de ir creando, digamos, una base de datos de, de, de artistas eh, que posiblemente podamos hacer otras cosas también, que no sea solamente mostrar lo que hacen, sino intercambiar de alguna forma los conceptos y las cosas que están buscando en su, en su producción artística. Entonces, estamos cada vez sumando más personas eh, a, a, a lo que sería, digamos... Eh, la construcción de una especie como de, eh, de lista o de, o de documento donde la gente también pueda eh, acce tener acceso no solamente a través de las redes, porque sabemos que no todo el mundo tiene redes, entonces estamos pensando también en la posibilidad de poder crear una especie de documento donde la gente pueda también eh, informarse o, por qué no, también hacer este tipo de cosas como el podcast de, de poder charlar con artistas. Entonces, Creo que va a seguir creciendo, eh, estamos sumando mucha gente y la verdad es interesante saber que la gente está dispuesta también, no solamente, digamos, a mostrar su trabajo, sino a poder colaborar con, con ciertas cosas, como por ejemplo, poder enseñarle algo a alguien, eso es un poco lo que, eh, la, la, la esencia de lo que estamos haciendo y como le decía a un par de artistas, eh, va, vamos cambiando las cosas, yo creo, o sea, entre nosotros también hemos tenido que ir cambiando la propuesta y nada, vamos... Yo creo que la capacidad que tenemos como seres humanos es la capacidad de poder ir adaptándonos y poder ir creando cosas. ¿sí? Y para eso yo creo que toda la gente que se dedica a la parte, digamos, del hacer, ya sean diferentes actividades artísticas, eh, son muy propensos a tener propuestas. Entonces, por ahí anda la cosa más o menos.
2: Qué bueno.
0: Aprovechamos para agradecer a los artistas que han pasado. Eh, por esta propuesta de Nuevo Arte, Nuevas Ideas 2020. No quiero dejar de nombrarles porque han compartido una parte de sí durante, este, durante esta pandemia. Dayana Cosarín, Lucas Caricato, Camila aripe Maylene Leita, Agustina Chávez y, y Gabriela Sancho. Eh, también pueden entrar a nuestro Instagram a chusmear sus obras, sus vídeos a... Uh, a navegar por sus redes sociales también. Hacen cosas muy interesante. Muy Aparte, qué bueno,
2: porque por lo general la cultura, ¿no?, que es, es tan importante, qué sé yo, queda relegada, ¿no?, como en la función social. Digo, el trabajador del arte, el trabajador cultural, muchas veces, de alguna manera, yo me hago cargo porque soy artista plástica, estamos como devaluados. De y en este momento donde... No podemos, no podemos tocarnos, no podemos vernos no, la, la distancia física es importante. Qué, qué grosso que es que, que, que se muestren tan abiertos eh, para el intercambio, ¿no? Demostrar lo que hacen, de generar otros espacios de encuentro, de, de, de enseñar de manera abierta y querer compartir su sabiduría, ¿no? Sus herramientas de trabajo. Me parece como... Eh, súper generoso y, y re valioso porque de hecho, o sea, uno ve en las redes y está lleno de tutoriales, de, como que los artistas estamos dando eh, y compartiendo para que la gente en su casa pueda hacer, ¿no? Pueda con lo que tiene, puedan en, entretenerse, crear. Este, me parece que es, eh, es un rol importante en este momento y es destacable como es, esa apertura. que, que que es necesario, es necesario y está aportando un montón, como la gente que hace
0: actividades. Sí, la verdad que ofrecen, actividades. ofrecen un, un color y, y una calidez. Bueno, el arte, o sea, quiero destacar el arte en general durante esta pandemia, o sea, la, las actividades que nos están salvando claro. la vida en, en este encierro, no dejan de tener que ver con el arte. Totalmente. Eh, encontramos en el arte una salida de escape para, para poder entretenernos las personas que bailan Totalmente. en sus casas aquellos y aquellas profes que están dando clases online de baile, de yoga. pintura eh, sí. el cine eh, la fotografía la música no todos y, y todas todos los Totalmente. artistas todas las artistas que están que están ofreciendo conciertos para el entretenimiento. Y o también sea, tenemos
2: que pensar que, el arte, perdón, que, que, que mu muchos y muchas de los artistas y las artistas por lo general están en un momento complejo porque no están pudiendo hacer su trabajo, no están pudiendo vender obra, muchos tienen talleres. O sea, su, su medio de vida es su taller donde tienen sus alumnos y ahora... Y esa apertura...
0: Claro, en el
2: día a día. El, como, como hablabas hoy al principio, vos que decías de, 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 de toda la parte ¿no? de la comunidad que de alguna manera estaba informalizada, ¿no? que quedó visible a partir de esta crisis, sí. y de todas maneras, con alegría, no siguen compartiendo su saber, generando otros espacios, eh, músicos, músicas, eh, talleres, generando otros tipos de encuentro y de intercambio. Es, re, es muy valioso. Es muy valioso porque es
1: hay un, hay un artista que se llama eh, David eh, Hockney, que dice que los artistas intentan acercarse a la gente porque la esencia, digamos, del arte es compartir. Y dice que uno no sería un artista si no quisiera compartir una experiencia, un pensamiento. Yo creo que eso es un valor in, importantísimo. Eh, que es, Yo creo que ha estado eh, presente siempre en lo que la gente hace, eh, porque va más allá de, de ser reconocido o no ser reconocido, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de hacer que las demás personas eh, compartan sus ideas y puedan tener, digamos, experiencias con esas cosas que se están compartiendo. Yo soy el que traigo las frases, las frases de artistas. A mí.
0: Bueno, dale esto va, ¿eh? yo quiero decir que esto va el, el no, timbre obvio quiero, re quiero, re <risas> quiero rescatar el concepto eh, quiero que quede claro, digamos y quiero transmitir la importancia que para mí tiene el arte en este contexto no nos olvidemos cuando todo esto pase, porque estoy segura de que va a pasar eh, solo tenemos que aguantar un poco más de que el arte ocupó un lugar importante no dejemos que el arte después de este momento pase a ocupar el lugar que ocupaba antes los artistas y lo digo desde mi punto de, de, desde el lugar que me toca como fotógrafa eh, la fotografía también es un arte eh, estamos sobrevalorados estamos en un context, contexto de informalidad sobre todo en este país eh, que merece ser reivindicado. Merece merece que lo tomemos con seriedad y darle la importancia que, que tiene.
1: Yo creo Verdad, que es en, de, en, bueno, en, en general... La, danza, el, la pintura. Carolina, yo creo que es en general, digamos, porque eso es una, una cosa que, que estoy viendo ahora con las experiencias que estoy teniendo con artistas de otros países, que eh, esto está pasando, digamos, en todo el mundo. Eh, a ver, hay que... Eh, eh, digamos este, ubicarnos en, en donde estamos nos está pasando pero eh, una de las cosas que yo creo que es un es un nuevo un nuevo concepto de lo que tiene que ver con el arte digamos que el arte eh, es una, una cuestión que es eh, contextual y, y que tiene que ver digamos con también con ciertos procesos o sea contextual y procesual entonces claro. eh, digamos, eh, eso es una cosa importante, digamos, ya ya la, la conversación que se ha tenido durante siglos, yo creo, de qué es el arte, eh, ya, ya no existe, digamos, eh, y cada vez digamos tenemos que irle erradicando más, porque si no hablamos de un arte de contexto y de proceso, estamos hablando de un concepto de arte, digamos, totalmente ambiguo ya, porque ya que alguien te pregunte qué es arte, eh, y que te diga que directamente que es arte sin tomar en cuenta todo lo que ha pasado eh, en la historia digamos no, no no se está acercando a algo que podría ser digamos eh, productivo para, para el mundo y, y yo creo que eso claro. bueno, tenemos importante. como
0: ejemplo en, en la ciudad de La Plata hace relativamente muy poco menos de, menos de seis meses incluso, la facultad que, de, que antes se llamaba Bellas Artes de la, que depende de la Universidad Nacional de La Plata una de las mejores universidades del mundo eh, de Latinoamérica, seguro eh, cambió su nombre, pasó a llamarse Facultad de Artes no sé bien el trasfondo o de por qué el cambio de nombre quizás tiene que ver con, con el discurso y por ahí la, la discusión de lo que es bello ¿no? lo que es un arte bello o lo que son las bellas artes sino las, las artes en general no sé, si alguno tiene más información o alguna
1: llame o al 221-3025-14 <risa>
0: <risa> claro, porque el concepto
2: no de bellas claro. artes responde a una idea de, de arte que ya quedó obsoleta ¿no? como el arte contemporáneo eh, tiene una visión diferente de, de lo que es la construcción artística, que no tiene que ver con lo bello necesariamente, ¿no? O sea, no, claro. no, no, no se persigue lo estético por lo estético. Si bien es un hecho estético el arte, eh, las bellas artes, además el equipo de las bellas artes era pintura, escultura, ¿verdad? Eh, dibujo y quedan, quedarían afuera un montón de disciplinas que, que hoy en día participan de la construcción artística. Hoy en día se trabaja de manera
0: interdisciplinaria, los,
2: los artistas y las artistas trabajan con científicos y viceversa.
0: Eh... Sí, y también eh, ustedes que son eh, artistas plásticos, no solo, por ejemplo, el artista plástico que se dedica a la pintura, quizá no solo eh, hace pintura, sino también hace escultura, también se trabaja a partir de la fotografía en artes plásticas, a partir de la música... Por supuesto, la cerámica, que
2: hemos, desde el Espacio Nuevo Arte se mostró mucho trabajo de cerámica contemporánea que es súper interesante eh, y no, no, no entra dentro del concepto de bellas artes como si fueran artes menores o la artesanía, eh, todas esas discusiones, digamos, que quedarían afuera, o esas disciplinas quedarían afuera de, de la, del concepto de bellas artes, bueno, hoy en día, por suerte... Si bien se siguen dando, este, entran dentro de todas las posibilidades que tiene el artista de trabajo, ¿no? El artista puede
1: yo, 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 ¿no?
2: Para mí o trabajar en equipo, intercambiando estos saberes, en, en pos de la construcción de una obra, un discurso.
1: Yo creo que ahí es donde le, le comentaba antes a, a Carolina que Ahí es donde, por ejemplo, eh, uno debería, digamos, de, de tomar en cuenta eh, los procesos eh, de construcción social, eh, comercial, político, económico, etcétera, para saber por qué se llamaron ciertas cosas de cierto modo, en cierto momento. Yo creo que eh, ese es uno de los, de, creo que de la posición que le decía antes de... de de cómo ha ido cambiando todo y cómo va creciendo, yo creo, para para, para beneficio, creo, también de, de la memoria, de, de la historia, en el arte, en, la, en lo social, en, lo, en, en, en todo lo que tiene que ver, digamos, con el, donde esté vinculado al ser humano. Eh, y eso, digamos, tiene un valor importante porque si uno se remite, digamos, a, a, a la historia eh, del arte, por ejemplo, hubo momentos eh, donde ciertos cambios en cuanto a lo que eran eh, los, los problemas sociales o los problemas de salud como lo es ahora eso varió muchísimo los conceptos entonces, ahora somos digamos, nosotros somos el producto de, de, de toda la historia del arte o de toda la historia social o toda la historia política yo creo que eso sería un, un punto interesante eh, porque uno muchas veces se queda con lo que está viviendo ahora pero no sabe qué pasó antes y creo que eh, la memoria, como yo creo que es una cosa que está, es muy presente en Latinoamérica, que son países, digamos, que tienen un, una, una construcción, y yo creo que en el mundo, o sea, eh, la, la memoria de las cosas eh, tiene un valor muy importante, digamos, para lo que, para lo que actualmente se está haciendo y, y el arte, digamos, no deja de ser un, un ingrediente importante para la, para la sociedad en el mundo.
0: Sí, creo que también está muy arraigado con, con el lenguaje, digamos, y con cómo el lenguaje sirve para construir una cultura de las cosas. Eh, lo podemos ver tranquilamente con el cambio de nombre, con el ejemplo del cambio de nombre de la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Artes, eh, y con cómo todos estamos utilizando el lenguaje inclusivo para demostrar que, eh, para visibilizar un montón de cosas. Creo que a partir del lenguaje y de la mutación del mismo eh, se abren aristas para entender y cambiar conceptos que no pueden dejar de ser estudiados en la época en la Totalmente. que se han Y necesitamos avanzar y tomamos el lenguaje para avanzar hacia, hacia cómo queremos que nuestros conceptos se, se renueven, digamos, sí. se refresquen. La, sería como el lenguaje es, es como el, el, la cristalización de lo, de lo que pensamos, ¿no? de, de cómo
2: construimos nuestro pensamiento. Y para mí, el arte es un lenguaje en sí mismo que justamente lo que hace es interpelar de distintas maneras, así como el lenguaje hablado. Cuando usamos el lenguaje inclusivo, estamos exponiendo, ¿no? Estamos interpelando a la realidad. O sea, estamos haciendo visible y emerger algo que, eh, que siempre existió, pero estábamos mirando para otro lado, la diversidad, justamente. Y me parece que el arte también tiene un poco esa función. Eh, nos muestra cosas, no? nos interpela, nos genera preguntas. A partir de, qué sé yo, de las emociones, de una palabra, de una sensación, de un color, de una forma...
0: Sí, son datos que te van Exacto. creando realmente. el lenguaje del arte es como que produce esos movimientos, ¿no? Hablando del lenguaje, eh, mientras hablábamos de, de los cambios que, que el lenguaje produce, eh, no dejar de mencionar en el contexto en el que nosotros trabajamos, digamos, trabajamos con, para la inclusión de personas con discapacidad, cómo el lenguaje eh, en, en esta área ha sido tan importante eh, quiero recomendar una columna que escribimos desde Fundación con los voluntarios y las voluntarias hace tiempo, está en Clarín creo que también amerita que la podamos subir eh, a las redes, refrescarla sobre, sobre cómo hemos denominado a las personas con discapacidad desde el inicio de los tiempos y cómo ellos y ellas se han involucrado en cómo quieren llamarse a partir de de, nada, de la construcción del lenguaje mismo del concepto de nada de nosotros sin nosotros y de determinar eso digamos eh, cuán violento ha sido el término los términos que hemos utilizado desde el inicio de los tiempos para poder llegar hoy a llamar al colectivo de personas con discapacidad como ellos quieren llamarse digamos personas con discapacidad eh, creo que el lenguaje es maravilloso y sobre todo el avance del
2: sí, lenguaje totalmente. totalmente, y, y, y ser, eh, digo esto como, como un ejercicio individual, de ser flexibles y, y, y abiertos y abiertas a los cambios, a, a, a los cambios que, que nos, se nos propone, si, si se nos presenta, bueno, ahora estamos viviendo justamente un cambio muy abrupto, eh, eh, pero esto, ¿no? Volviendo un poco como a, eh, seguir aprendiendo, abrir nuestra cabeza, poner en práctica el lenguaje inclusivo, eh, ponernos, eh, animarnos a, a sentirnos incómodos, incómodas, ¿no? Salir del lugar común pensando de que, de que nuestra normalidad, entre comillas, está bien, que nuestra moralidad, nuestro pensamiento y nuestra opinión es la correcta cuando en realidad lo que nos enriquece es eh, la multiplicidad de
0: miradas y de, y de formas, ¿no? Entrar en diálogo con eso. Sí, es eh, practicar eh, lo que dice Drexler, que para mí es un, un gran maestro, digamos, a practicar el uh -huh. movimiento. La transformación, sí. Eh, Drexler, justamente, ayer, hablando en, de las artes, ¿no? Y hablando de los artistas y, y las artistas que están poniendo el cuerpo para entretenernos durante esta cuarentena eh, hace dos días hizo un live stream muy muy hermoso con todo su equipo después de haber dado todos negativos en en el, en el examen de COVID eh, nada y escuchar ese tema en vivo, en movimiento con esa frase final que es como disparadora, si quieres que algo se muera déjalo quieto creo que, que tiene que ver, digamos, con este contexto. Con, con, aplica perfectamente el concepto de movilidad y, y de muerte a lo que no, no podemos cambiar, digamos. Si no somos capaces de estar en movimiento, en nuestras formas de pensar, nuestros conceptos, lo que creíamos, descreerlo por un rato, intentar soltarlo por un momento y ver si estamos en lo correcto, si no si nos gusta, si ya no nos gusta, cómo usamos el lenguaje, por qué, ¿Por qué lo usamos de esa manera también preguntarnos, o sea, movernos, estar en movimiento para entender más cosas. Además, qué,
2: qué, qué, qué loco pensándolo así, o sea, en, en, en la naturaleza no hay nada que no se mueva, todo es dinámico, estamos en un ciclo constante, digo, eh, vamos camino a la muerte, <risa> o sea, eso es la vida, entonces como de alguna manera no entregarnos al, al constante, con alegría ¿no? como eh, aprovechando ávidos de aprender es como ir en contra de la naturaleza también ¿no? estar aferrados a una idea que, que es una idea que son ideas que se construyen impuestas Impuesta y que se construyen en determinado momento tiempo y espacio digo, lo que decía Ennio hace un rato hace 200 años eh, la, las, las ideas, los conceptos eran otros, ¿no? que regían a la sociedad
0: y yo era muy chiquita C200 años <risa> era muy chiquita capaz que, no sé,
2: andás a ver qué habían reencarnado en ese momento capaz que <risa>
1: claro. compañeros
0: y compañeras eh, nada, a invitarlos a que nos digan en las redes sociales qué piensan también sí, ustedes sí, claro. A que ah. se sumen a las trivias, a las que se sumen a las preguntas, a que se sumen también a mandarnos mensajes privados para Para decirnos qué creen. Eh, somos nuevos, somos nuevas en esto de podcast. Sí, ¿Cómo se
2: empieza el
0: podcast? Y... Bueno, opinamos, claro, ¿cómo, ¿cómo se abre un podcast? Hola, compañero. Hola.
1: ¿Qué va a hacer el tema de este Hola podcast. Hola, ¿Cómo se abre un podcast? <risa>
0: audiencia sin cara la primera parte de todo la parte más difícil de todo siempre es el inicio siempre es el inicio Va, para mí ¿No?
1: yo creo que lo más difícil es salir ahora que ya entramos ya no podemos salir o
0: sea. no, nos despedimos ya llevamos 40 minutos de podcast Ay, es un montón si alguien nos regala 40 minutos igual si llega a esta parte nada, agradecerle el tiempo la Porque quienes ciudadana. llegaron
1: a este punto del podcast tienen un premio. Ah.
0: El que abandona no tiene premio, ¿no? Claro. <risa> y bueno, y si no llegaron, <risa> eh, no se van a enterar. El que abandona no tiene premio.
1: Así que si desde el área, desde el área de cultura y educación, si conoces a alguna persona que se dedique al arte y que quiera y necesite ayuda, comuníquese con nosotros y búsquenos en redes.
0: Exacto, lo Correcto. mismo, bueno, Fundación Medijón en toda
2: la, la, en toda la, claro. la red, digamos. Facebook, Instagram, bueno, desde ya si quieren colaborar en, en las campañas de alimentos, bienvenidos de todas las maneras, bueno, también, por ejemplo, lo que nos pasó, que sirve de ejemplo, está bueno, de iniciativas, por ejemplo, de gente que, que vende alimentos, de panadería, o de cocina, o ropa, una tienda de ropa, con un porcentaje de, de sus ventas del mes para la compra de alimentos para donar hay muchas maneras de
0: colaborar exacto así que... ya vamos a hablar también de eso en otro episodio de podcast no queremos dejar de mencionar a quienes nos vienen ayudando hace un tiempo así que bueno, colaborar hay mil maneras
2: eh, acérquense, escríbanos
0: tiren tienen ideas súmense genial bueno, Enio, gracias.
1: Chicos. Chao, Caro, nos vemos.
0: Oh. Ay, Lu, gracias. gracias, Enio. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Decirles, eh, para cerrar, que se laven las manos, usen que usen barbijo. Si no creen en la pandemia, de todas formas, usen barbijo, es una forma de respetar mm -hmm. al otro. Eh, y en lo posible, quédense en sus casas. De acá haremos lo propio. Les mandamos un abrazo y gracias, gracias. por escucharnos.